0: Es difícil seguir adelante Es muy pronunciada la pendiente Y no es fácil llegar a la cima Somos muchos Y las oportunidades son pocas ¿Qué tal un objeto de poder que te asegure Ganarás todas las batallas? ¿Qué tal La lanza sagrada? Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Ah, sí, sí, sí sí, sí. Y esto, esto es Azul Chiglamino La realidad de lo absurdo Pareciera que vivimos en un mundo de competencia. Así ha sido desde que recuerdo. Quien acababa antes el examen podía salir o tenía un punto extra. Quien recibía la atención era el que entendía antes la lección. El primero, el más rápido o el más acertado se llevaba lo mejor. Tal vez porque las mejores oportunidades están limitadas. Son pocas y muchos somos los que las queremos. En el mundo en el que vivimos... Para subir, para crecer, para hacer más, para tener más, para escalar, para acceder a niveles superiores. Hay que competir. Y sobre todo, ganar. Hemos creado una sociedad piramidal. En una organización, solo hay lugar para un director general o CEO. En un gobierno, solo hay lugar para un presidente. En un barco, solo hay lugar para un capitán. Un podio es la representación perfecta de una pirámide. Solo un ganador y el resto, el resto perdedores. Sí, claro, un segundo y un tercero, pero a fin de cuentas, solo hay un lugar hasta arriba. Bueno, a menos de que estés en primaria, porque ahí todos ganan el primer lugar a la vaca más bonita pintada con crayola. Bueno, también en los huevitos kinder, donde todos ganan un premio, además del chocolate y la sorpresa, claro. Mientras más arriba, menos posiciones. Y hay que acceder compitiendo alineando las habilidades con los requerimientos de la competencia. La leyenda de la lanza del destino o lanza sagrada comienza con la crucifixión de Cristo. En el año 33, pues obviamente, pues sí, desee después de Cristo. La Biblia relata que su muerte fue piadosamente rápida. Para confirmar, un guardia romano, Cayo Casio Longino, atraviesa a Cristo en un costado con su lanza. Según San Mateo y San Marcos, indica el Huffington Post, la divina naturaleza de Cristo fue revelada en ese momento al soldado. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. San Marcos 15:39. Aunque más bien lo dice así como en un tono de, en la madre, ¿quién le dice a mamá que rompimos el florero? A este momento, la importancia de la lanza es la prueba de la muerte de Cristo. Y por supuesto, su resurrección, convirtiéndose en una reliquia cristiana con poderes más milagrosos incluso que la pomada del tigre. Se dice que quien la posee tiene el poder de ganar todas las batallas y conquistar. Años posteriores a la crucifixión, indica National Geographic, la santa lanza pasó entre los cristianos hasta llegar a Egipto, llegando a manos de un centurión romano llamado Mauricio, líder de soldados cristianos. En el año 286, lleva la lanza a Europa. El emperador Maximino el Tracio ordena a Mauricio y su legión a combatir un levantamiento violento en lo que hoy sería Ginebra, Suiza. Para cuando llega, la rebelión había sido sometida en una sangrienta carnicería. Mauricio está horrorizado cuando se encuentra en un campo de batalla inundado de sangre cristiana. Maximino ordena sacrificios paganos por el éxito de la misión. Mauricio respetuosamente se niega a formar parte de ello. El emperador Maximino ordena la ejecución de Mauricio y de toda la legión, cerca de 6.000 hombres. La fortaleza de Mauricio se convierte en el código de los caballeros medievales. San Mauricio es el patrón de caballeros, soldados y armadas. Su nombre está grabado en la lanza sagrada. Y así, Después de la muerte de Mauricio, la lanza continuó su camino como micrófono de karaoke cambió de mano en mano hasta llegar a manos de el emperador Constantino el Grande. Y no es que hubiera un Constantino el Chico, la cosa es que era grande por grandioso, no vayas tú a creer. A la llegada de Constantino, el imperio romano está dividido política y religiosamente. La historia cuenta que justo antes de tener la batalla decisiva para tomar el control del imperio, tiene una visión, una cruz de fuego en el horizonte y un mensaje. En este signo conquistarás. Así es que inscribe las iniciales de Jesucristo en los escudos de sus soldados y lleva consigo la lanza sagrada a la batalla. Constantino gana, instituyendo el cristianismo en el Imperio Romano, cambiando así la historia, probándose nuevamente el poder del objeto. Su madre, Elena de Constantinopla, quien anteriormente se había convertido al cristianismo, viaja a Tierra Santa en búsqueda de reliquias. Regresa con restos de la Santa Cruz, y con los clavos de la crucifixión, colocándolos en la armadura de su hijo para protegerlo e insertando uno en la lanza sagrada. El imperio romano cae en Europa en el año 476, sí, después de Cristo, derrocado por tribus germánicas, el principio de la Edad Media. No se sabe nada de la lanza por 200 años hasta que aparece en manos de un rey germano, Carlo Magno se dice que carga consigo la lanza en su designio por consolidar el imperio que reuniría 12 de los actuales países europeos. En el año 800, el Papa lo nombra rey de este vasto territorio, el Sacro Imperio Romano Germánico. La lanza es tanto el símbolo del aval divino de Dios o de Cristo como el símbolo del derecho divino a conquistar y gobernar. Y nuevamente, presente en una importante e histórica victoria. Enrique III es descendiente directo de Carlo Magno. Es coronado santo emperador romano en 1046. Cerca de 70.000 personas de toda Europa acuden al llamado en 1097 para liberar la tierra santa de la ocupación musulmana, la primera cruzada. En el camino a Jerusalén, hacen una parada en Antioquía, hoy Turquía. Ocho largos meses les tomó conquistar la ciudad un tardío ejército los flanquea dejándolos sin agua y sin comida comenzando a desesperarse Pedro Bartolomé, un pobre campesino dijo que había tenido una visión San Andrés se le había aparecido diciéndole que la lanza sagrada estaba enterrada ahí en la basílica de Antioquía los cruzados comenzaron a levantar el piso y Pedro Bartolomé la encuentra con el mensaje divino de la aparición de la lanza deciden atacar y no rendirse Obviamente consiguen derrotar a un ejército mucho más grande. Armados con la lanza, siguen el camino de la conquista de Jerusalén. El siguiente dueño de la lanza fue un poderoso gobernante del siglo XIV, Carlos IV. Sí, ese, uno antes del chocolate. Resguarda la lanza junto con otros objetos sagrados en una cámara especial, escondida en la capilla de uno de sus castillos pensaba que le daría vínculo directo a todos los santos y llegaría el día del juicio final cuando regresarían a la tierra a reclamar todas sus reliquias sagradas favoreciendo a quienes las cuidaron y resguardaron algo así como charoleando nomás por si las dudas de que en verdad el juicio final hubiera pues, dos filas ¿no? y, y, y pues, pues yo soy la de, de la de acá porque les resguardé sus objetos ¿se acuerdan? Continúa National Geographic en el año 1400, un pariente de Carlos IV, en necesidad de dinero, vende la lanza al ayuntamiento de Nuremberg, tal vez una dura navidad en una casa de empeño. La reliquia se convierte en una de las mayores y más lucrativas atracciones de la Edad Media Que junto con otras reliquias tienen el objetivo de atraer ofrendas económicas La iglesia cobra para tener acceso a las reliquias, tocar los objetos sagrados, sacarse selfies con ellos y ofrecer títulos nobiliarios La gente comienza a cansarse de ser explotada religiosamente y la fortuna de Nuremberg comienza a disminuir la lanza es resguardada en una urna de plata, quedando olvidada por casi 400 años. Quien tiene la lanza, dice el mito, conquistará el mundo. Así es que en 1796 se dice que Napoleón busca el poder de la lanza y cruza por Nuremberg. El ayuntamiento temeroso de que caiga en sus manos resguarda la reliquia en Viena con el barón von Hugel, quien promete que la regresaría cuando la amenaza se resolviera. Diez años después, el Sacro Imperio Romano fue disuelto, en 1806, y en la confusión, la lanza junto con otros objetos fue vendida a la colección de los Augsburgo. Moraleja, hay que dejarlo todo por escrito y con testigos. Los concejales del ayuntamiento pidieron el regreso de la colección tras la derrota del ejército de Napoleón en la batalla de Waterloo, pero las autoridades austriacas nana se negaron. Pero el más reciente y oscuro capítulo de la historia de la lanza es el que involucra al más perverso dictador de la historia, indica The Smithsonian. Por más de 100 años la lanza fue resguardada en Viena. Hitler toma el control de Austria y de todos sus tesoros, entre ellos, la lanza sagrada, llevándola a Nuremberg, el hogar espiritual de los nazis. Hitler era anticristiano, simpatizante del ocultismo, indica el Huffington Post. Estaba obsesionado con la lanza y con su leyenda. Después de los bombardeos aliados en 1944, Hitler ordenó que la lanza fuera enterrada en una bóveda construida especialmente. Seis meses después, las tropas americanas tomaban la ciudad y mientras localizaban supervivientes nazis, una compañía fue enviada en búsqueda de los tesoros de los Ausburgo. Por casualidad, un proyectil había dejado al descubierto la entrada a la bóveda. El teniente William Horn entró y encontró la mítica lanza del destino. Tomó posesión de ella en nombre del gobierno de los Estados Unidos el 30 de abril de 1945, fecha registrada en los textos de historia. Hitler se ocultaba en su búnker, en Berlín, sin tener ninguna comunicación con el exterior ni tener noticias sobre lo sucedido. Pero sugestivamente, horas después, cogió un arma y se quitó la vida. Fue regresada al museo Kürzsünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzünzün donde actualmente se encuentra. El Dr. Robert Feather, de la Universidad de Londres, experto en metalurgia, logra situar partes añadidas a la lanza en cada una de las etapas cronológicas antes mencionadas. Un poco de ciencia e ingeniería para colocar la reliquia y ligarla con la historia. Un poco de geografía para ubicar las ciudades sagradas. Un poco de imaginación para ligarla con poderes mágicos y míticos increíbles o no, tal vez sus poderes míticos sean verdad depende de qué lado prefieras escuchar esta narración historia o cuentos cómico, mágico, religioso o musicales no todos podemos acceder a una lanza sagrada o a algún tipo de amuleto mágico que nos asegure que podamos ganar todas las batallas a Dumbo le funcionó mientras su pluma fue eso, mágica y después tuvo que depender de sus capacidades, habilidades conocimientos, pero sobre todo creyó en él. Si no tienes acceso a cetros y objetos de poder ¿qué tal crear tu propio cetro o escribir tu destino con él? ¿Te cuento el secreto? Estudia y aprende Ese es desde mi punto de vista la reliquia más poderosa que encontrarás ¿O qué tal leer? Cada libro que leas será un escalón que te permita estar un poco más arriba más cerca de la cima más cerca de la punta de la pirámide ¿Trabajas duro? Eso también ayuda El sudor es un poderoso elixir alquímico Que permite que te leves Te levantas temprano Para ganar una carrera debes salir a tiempo a correrla Eres honesto, eres derecho No haces trampa Es muy importante Aunque los que sí la hacen A veces se adelantan A veces también llegan antes Pero es un camino falso Lo que consigues así No dura, créeme ¿Eres tenaz? ¿Insistes todos los días, intentas una y otra vez, pruebas otra vez cuando las cosas no salen? Mientras más lo intentes, te darás cuenta de que es más fácil la siguiente vez. Y tú, que no tienes una lanza sagrada, no te preocupes porque tú eres el cetro de poder. Es mágico porque está en ti y la magia se multiplica todos los días. Si te pones a pensar, no necesitas todos esos amuletos, ni siquiera un cáliz o una corona de espinas sagradas. Pero eso sí, por si las dudas, no tires esa pata de conejo que tienes en tu llavero o el trébol de cuatro hojas en que tienes en tu cartera. No te deshagas de la virgencita que tienes en la visera de tu coche o de tu estrella de David o tu cedro que tienes colgado en el cuello. Tampoco quites la herradura de atrás de la puerta, ni gires al San Antonio. No está además una ayudita extra. Lee un libro, pon la alarma de tu despertador más temprano y haz una rutina de trabajo y créeme, todo todo va a salir bien esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job sígueme en Twitter arroba rodrigo Job en Instagram rodrigo Job ahora en YouTube ayúdame calificando con 5 estrellitas y regálame un corazoncito pulgares dependiendo de la plataforma donde me escuches pero sobre todo lo que es bien importante y lo que por favor te pido en nombre de Dios suscríbete Suscríbete y escribe un review. Que de eso vive este programa. Gracias. Y gracias a Dios...